0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute nicht im klassischen Interviewformat, sondern in einem Real Talk. Mit Tanja Rosenbaum spreche ich über das Thema Arbeiterkind, denn mit ihr verbindet mich nicht nur die Leidenschaft zum Thema Führung, sondern auch die gemeinsame Herkunft. Viel Spaß! Also Tanja, in unseren vielen Gesprächen haben wir Parallelen entdeckt und eine davon war, dass wir weiter aus einer Arbeiterfamilie Stamm. Tatsächlich denke ich relativ oft drüber nach, ob die Kindheit oder die Vergangenheit, die Wurzeln, die wir haben, wie sehr das unser Leben prägt. Und das wollen wir heute mal Anlass nehmen, uns einfach mal drüber auszutauschen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen dazu.
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich auch irgendwann mal überlegt oder ich glaube, es ist mir das erste Mal aufgefallen, als ähm, damals mein Coach, da habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht, ein neurolinguistisches Programmieren, ähm, war schon selbstständig, äh, so gerade frisch und er fragte mich, ob ich den Unternehmertum in meinem Blut hätte und ich so, hm? <lacht> Nein, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und da spielte Sicherheit eine große Rolle. Also, mein Vater hätte sich durchaus, der war Automechaniker, eigentlich gelernter, hätte sich selbstständig machen können, hatte ein tolles Angebot mit einem Partner zusammen und das war ihm aber, also vor allen Dingen meiner Mutter, viel zu heikel. Und ähm, ich glaube, also, ich habe es damals noch nicht so ganz verstanden, diese Frage, aber das könnte ich ja jetzt gleich wieder an dich zurückgeben. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich noch viel zu sehr in meinem Dunstkreis der Sicherheit agiere und eigentlich eben dieses, ähm, ja, dieses Gefühl dafür entwickeln muss, was heißt es eigentlich, wenn ich unternehmerisch denke? Mhm. Und das kriegt man, glaube ich, in der Arbeiterfamilie nicht so wirklich hin. Mhm. Oder? Oder gelehrt?
0: Ich, also ich muss sagen, mir ist es erst sehr spät aufgefallen und dann aber extrem deutlich so, ja. Ähm, dass ähm, also ja, ich glaube, dass die dass die Wurzeln sehr prägen in der Art, wie wir denken, ähm, was wir als Chance sehen, was wir als Belastung sehen. Und ähm, mein Vater ist Handwerker, meine Mutter ist ähm, gelernte Schneiderin, hat aber dann viele Jahre als Putzfrau gearbeitet. Warum ist mir eigentlich völlig unklar. Aber gut, so ist es halt. <lacht> ähm, und das waren waren immer so Diskussionen, also angefangen von der Chef ist immer der Böse und ja, die da oben und die machen mit uns Kleinen und so weiter bis hin zu Arbeit ist immer hart und du musst wirklich viele Stunden am Tag arbeiten, um es überhaupt zu irgendwas zu bringen und das oberste Lebensziel ist so die Eigentumswohnung oder das eigene Haus und dann hast du es auch geschafft und ansonsten, Darfst du dich nur noch auf die Rente freuen? Das sind so Sprüche, die mir hinterher ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das ja alles überhaupt nicht stimmt. Ähm, in der Welt bin ich aber groß geworden, äh, in diesem so ein bisschen schaffe, schaffe Häusle bauen, auch wenn ich ursprünglich gar nicht aus Schwaben komme. Ähm, und dann wurde mir das sehr deutlich, aber erst sehr spät, eigentlich erst, als ich im Business angekommen bin, tatsächlich in der, in der Anstellung, also in, in meiner Schulzeit, war das nicht so sehr ein Thema, auch nicht im, im ersten Studium. Aber dann, wo ich gemerkt habe, okay, das sind auch Menschen aus extrem wohlhabenden Familien und die sprechen anders und die denken anders, dachte ich oh, das ist ja eine Welt, die bis dato irgendwie an mir vorbeigegangen
1: ist. Ja, so, das glaube ich schon. Und dann, ich meine, das ist ja dann die Frage, und was ist, was ist dann passiert? Also hat das was mit Gar dir nichts. direkt gemacht oder hat das dann irgendwie erstmal nur. Erstmal, Erstaunen ausgelöst?
0: Ja, genau. Das ist wie wenn du weißt, auf, auf der Welt gibt es fremde Länder, ferne Länder, die ganz anders ähm, denken und leben als du. Ähm, das nimmst du erstmal zur Kenntnis und das ähm, veranlasst dich ja nicht zwingend, dass du sofort äh, die Nase reinsteckst und da drin, ja, dich in dem neuen Kreis bewegst und neue Geflogenheiten lernst, sondern es war erstmal so, ach so, es ähm, könnte ja auch anders gehen. Und Interessanterweise war meine, ja, so, so Anfang 20 meine erste Idee, erstmal zu sagen, ähm, ich will sozusagen Führungskraft werden, um dem Arbeitertum zu entfliehen, die Logik für mich dahinter zu sagen, aber du bist trotzdem in Anstellung und das Prinzip ist einfach nur, ich sag mal, weitergeführt, du hast den Rahmen ausgereizt, ja, du bist eben kein. Kein Arbeiter, sondern Angestellte in einer Führungsposition. Ja, Aber das Prinzip ist trotzdem dasselbe geblieben. Ja, Wofür gibt man sein Geld aus? Wie konsumiert man? Wie denkt man im Leben? Das war im ersten Moment erstmal rückblickend relativ ähnlich, obwohl ich ja extrem stolz auf mich war, dass ich quasi ja, dem Arbeitertum so entkommen war. Aber es war, glaube ich, im hm. ersten, habe ich mir erstmal was vorgemacht, glaube ich. Das schon.
1: Ja, also vorgemacht, inwiefern, dass du meinst, damit war, also damit ist sozusagen die Stufe erreicht und du bist jetzt sozusagen raus. Und ja. die Gedankensätze, die Glaubenssätze, die man so hat, die verfolgen dich aber eigentlich schon noch, aber das merkst du am Anfang nicht so. Das war so unterschwellig, das war
0: so tief in mir drin, ja. Ähm, welche Funktion hat Geld oder ähm? Ah, das sind ja auch so Dinge wie, welche, welcher Sinn und Unsinn haben eigentlich Gewerkschaften oder, oder Betriebsräte und sowas alles. Das habe ich nie hinterfragt und ähm, habe das alles gegeben auch angenommen. Und wie gesagt, ich war dann erstmal super, super stolz, dass ich zwar im System geblieben bin, das habe ich nicht gemerkt, ja, äh, aber für mich sozusagen mhm. das System ausgereizt, ausgereizt habe. Und der, der ausschlaggebende Punkt, ja, dass ich so ins Unternehmertum gestolpert bin, war, dass mein damaliger Lebensgefährte das für sich als seinen Traum entdeckt hat. Und das war für mich erstmal widerwillig, zu sagen, was, jetzt gehen wir das Risiko ein und das schöne gesparte Geld, was wir haben. Jetzt müssen wir das da anders reinstecken und sowas. Also, ich war da gar nicht sofort äh, Feuer und Flamme, ja, sondern war wirklich noch so in diesem O. Oh, Lass mal absichern, lass schon mal an Familiengründung denken, an Rente denken, äh, auf diese Dinge. Lass schön in die Rentenversicherung einbezahlen. Ja? Ähm, weil die Rente ist ja sicher. So, dieses Mindset, ähm, das, das war für mich äh, noch gar nicht so klar, dass mein Weg da ins Unternehmertum geht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein längerer Prozess. Also, weil die, diese, ähm, diese Idee, die man von zu Hause so mitbekommt, also das kenne ich eben auch, was du sagtest, dass, dass auch viele von den Führungskräften keine Ahnung hatten von dem, was eben sozusagen unten, ja, in den unteren Reihen abging. Das bekam ich extrem mit. Ich glaube, das ist auch das ist auch mit einer der Motivationen, warum ich heute eben im Führungskräftetraining bin, weil ich das Gefühl habe, ich kenne alle Seiten der Medaille mittlerweile durch mein, durch mein Dasein. Und ich bin damit immer auch schon aufgefallen. Und das ist etwas, was ich auch gerne mitgebe. Ähm, mein Vater war halt eben dann hat sich ja nicht selbstständig gemacht als Automechaniker, sondern war dann irgendwie aus dem Sicherheitsgedanken heraus ähm, Fahrer und äh, Sicherheitsbeamter im Personenschutz von eben Behördenchefs, ja, also auch nicht von also letztendlich also von Präsidenten. Und ähm, der hatte natürlich seinen direkten Draht zu ihm und konnte ihm viel erzählen von dem, was eben unten passierte und das war super. Und ich kriegte das halt als Kind auch mit, dass dann eben je nachdem, wer er jetzt war als Persönlichkeit, also als Führerpersönlichkeit, Führungspersönlichkeit, der Präsident das wirklich annehmen konnte und damit arbeiten konnte und andere aber eben vielleicht weniger. Und das hat mich schon fasziniert, dass es eben, also das hat, da habe ich schon festgestellt, ähm, aha, okay. Also Vorgesetze sind nicht immer doof und die sind auch nicht immer unfähig, ja, sondern die haben halt auch ihre, und das erzählte dann auch mein Vater, ihre Begrenzungen. Und was ich nämlich da früh mitbekam, dass die wie in so einem Silo oder wie in einem Elfenbeinturm sitzen und viel zu wenig wussten, was eigentlich wirklich Sache war. Und das ist, glaube ich, mit etwas, was ich heute mittrage, dass ich sage, das möchte ich gerne mitgeben. Und ich bin dankbar dafür, wo ich herkomme, weil egal, wo ich unterwegs war, hatte ich da einen Blick für diese Menschen. Ja, die ja auch nicht andere Menschen sind, ne, aber die eben, wie du sagst, ein anderes Mindset haben. Und ich glaube, wenn man das nicht aus eigener Erfahrung kennt, ist es schwer, sich damit zu identifizieren und in dem Denken unterwegs zu sein. Also ich mhm. empfinde das heute als einen absoluten Luxus. Ähm, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Also das, dass das eben, dass ich sozusagen da herausgekommen. Nicht, dass ich herausgekommen bin, sondern die Tatsache, dass ich darin leben konnte und auch wenn ja. ich heute mit meinen Eltern zu tun habe, ich immer wieder schmunzeln muss, weil ich denke, ja, ja, das Muster ist mir gut bewusst. Mhm. Und sie bleiben drin, ist ja auch okay, die sind jetzt über 80, mhm. dürfen sie auch. Ne? Ich glaube
0: tatsächlich, dass, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass es ähm, die, die Menschen denken anders. Ich habe später festgestellt, dass egal in welcher Klasse, Berufsgruppe, Joblevel, egal. Dass es immer Menschen gibt, die so an ihren Gesetzen festhalten, ja. Und die sind ähm, zwar nicht immer inhaltsgleich zu dem, was jetzt eine typische Arbeiterfamilie sagt, aber die sind in ihrer Extremität, ähm, in der Unverrückbarkeit, in der Ausschließlichkeit sehr, sehr ähnlich. Und das habe ich auch bei CEOs erlebt. Ja, dass die einfach mit bestimmten Informationen, Gegebenheiten aufgewachsen sind und gesagt haben, so ist die Welt, so funktioniert meine Welt und ich bin nicht bereit, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich, man, man muss sich auch immer vor Augen halten, wir leben in einer Blase. Ja, das heißt, die Welt da draußen ist 95 Prozent so wie die Welt, aus der wir kommen. Das ist ja nun mal nicht. Die Mehrheit der wohlhabenden oder ähm, gut ausgebildeten Menschen mit tollen Jobs im Unternehmertum, ja, also das ist, ist ja die Minderheit. Ähm, das heißt, das zu wissen, wie die Mehrheit denkt, wie auch mh, sowas wie Massenmedien funktioniert, ja, wie man große Menschenmengen positiv und negativ beeinflussen kann, wenn man da mal so ein bisschen den Blick von außen drauf wirft, das ist das schon ein Learning, was ich für extrem extrem wichtig halte. Und wie gesagt, ich glaube heute gar nicht mehr, dass es ähm, nur die die Arbeiterschicht betrifft. Ähm, andere Schichten haben genauso extreme Glaubenssätze irgendwie so, ja. das schon. Ja,
1: also ich glaube, es ist eben so diese, ja, es ist auch diese Komfortzone, die sich da so entwickelt und die man auch gerne nutzt und nachher ist einfach nicht mehr so richtig feststellt, dass da bestimmte Grenzen im Kopf gezogen werden. Ich glaube, weil sie eben unbewusst passieren. Und ähm, die, also ich glaube, es braucht einfach eine enorme Motivation, sich zu überlegen, wie könnte die Welt eigentlich ganz anders aussehen. Also ich ich, ich weiß auch nicht, ob wir das jedes Mal leisten können, weil es natürlich enorm, also es könnte sehr energiereich werden, wenn wir uns darauf einlassen würden. Ich glaube nur, also was also jetzt für meinen Teil ähm, würde ich sagen, und ist das ist natürlich auch immer mein Job, dass ich als ähm, als Coach Menschen spiegele, wie sehr sie noch in ihrem eigenen Muster hängen. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich als Coach auch in meinem Muster ja. hängen. Also das ist ja nicht so, dass ich sage, na, die haben es noch nicht ganz geschafft, ich habe das schon, sondern dass wir eigentlich jedes Mal neue Gefahr laufen. Und dass ist immer eine gewisse Art von Kunst ist, uns sozusagen die Platte zu putzen und so den Tag anzufangen, als wäre nichts. Ja. ja und äh, ich hatte. Ja, und ich hatte ne, hatte dir ja auch erzählt, dass ich im Moment durch eine Verletzung, die ich habe, ähm, merke, wie ich morgens aufwache und praktisch meinen Körper teste. Ist noch da? Ist es noch da? <lacht> also ne, spüre ich noch den Schmerz? Wie durft doch eigentlich? Sollte ich doch einfach wie Neugeboren aufwachen und einfach mal loslegen? Ne? Und daran merke ich, wie sehr wir eben in unserer Welt doch immer wieder so zurückgehalten werden. Was auch nicht schlimm ist, nur je bewusst das uns wirkt, desto eher haben wir dann die Möglichkeit, uns auch selber einzuladen, da auszusteigen.
0: Ja, ja. du hast gerade sowas gesagt wie, ähm, du bereust es nicht oder du, du weißt es zu schätzen. Mir geht es tatsächlich auch so. Ähm, ich ähm, empfinde weder Scham, ja, was manche haben, zu sagen, oh, ich gebe nicht gern Preis, wo, was meine Herkunft ist oder so. Ich empfinde überhaupt keine Scham. Ich weiß, dass ich sehr dankbar dafür sein kann, weil ich in meinem Leben noch nie eine Situation erlebt habe, wo ich Angst um meinen Wohlstand hatte, ja, weil ich sage, okay, sollte es wirklich komplett den Berg runtergehen? Und ja, das ist mir schon passiert. <lacht> ich kann, ich kann von Null anfangen und ich kann mit extrem wenig glücklich sein, ähm, im Leben. Und Geld ist, ist toll. Ich liebe Geld, ja. Es ist Möglichkeiten, es schafft mir Freiheit, es gibt mir Chancen, Projekte umzusetzen. Aber es ist kein Faktor, der mich ultimativ glücklich machen kann. Ich habe letztens so ein dummes, muss man wirklich sagen, so ein dummes Reel irgendwo gesehen. Und äh, die Frage war, ähm, wenn ich dir eine Million Euro gebe, bist du dann bist du dann happy? Und dann sagen natürlich alle, ja, bin ich total happy. Und dann äh, zweite Frage war, wenn ich dir zehn Millionen Euro gebe, ähm, aber der Hasenfuß ist, dass du dann morgen nicht mehr aufwachst, ähm, möchtest du sie haben? Und dann hat natürlich alle gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann hat der Coach gesagt, hey, aber bedeutet umgekehrt, jeder Tag, an dem du aufwachst, ist zehn Millionen Euro wert weil du mir gerade dieses Angebot ähm, ausgeschlagen hast, ist natürlich extrem vereinfacht und stimmt so in der Logik nicht. Aber zu sagen, tatsächlich morgens aufzuwachen und in der Lage zu sein, meinen Tag zu gestalten, hat einen monetären Wert, ja, weil ich eben nicht nicht bereit bin, ähm, das, das gegen Geld einzutauschen. ist für mich ein, ein wichtiger Gedanke. Ich kann gestalten und, und ja, nicht meine Welt selbst gestalten. Daran glaube ich wieder nicht, dass wir in der Lage sind, wirklich alles zu beeinflussen aber in dem sehr weiten Rahmen, den ich habe, wirklich was draus zu machen, daran dann, dann glaube ich heute sehr stark und ich glaube, das ist zurückzuführen darauf, dass ich eben in einem sehr engen Rahmen aufgewachsen bin. Und mein Rahmen ist heute extrem weit und fühlt sich groß und frei an und das ist, weiß ich sehr zu schätzen.
1: Naja, aber das ist ja, also für mich ist das genau der springende Punkt, dass das, viele Menschen, die noch, ich sag mal, in diesem eingeschränkten Rahmen von wir müssen morgens arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, damit wir was auf dem Tisch haben. Und ich lege ja gerade in Tunis, da ist das jetzt hier auch gerade wieder ein Riesenthema. Also hier, hier wird auch vielen Menschen wirklich auch gar nicht vom Staat her geholfen. Ähm, wenn du mit diesem mit diesem Gedanken auch was oder mit dieser Notwendigkeit, ne, Geld zu verdienen, ich mache irgendwas, Hauptsache ich kriege Geld, damit ich mir meinen Lebensunterhalt sichern kann und den für meine Familie. Dann, dann kriegst du gar nicht die Kreativität und die Idee, dass du irgendwas Tolles machen könntest. Ja, Und wenn du dann ähm, hörst, ja, aber andere Leute, die können entscheiden, was sie tun, dann ist das immer etwas, ja, das würde ich auch gerne, wenn, denn, dann. Und das ist eben für mich so dieser Punkt, wo ich glaube, dass wir uns da als Mensch eben selber im Weg stehen, weil wir immer denken, wir müssen erst eine gewisse Sicherheit haben bis. Und das, das habe ich bei meinen Eltern extrem erlebt, ähm, eben nicht mehr Chancen als Chancen begreifen zu können, weil sie zu sehr an diesem Gedanken der Sicherheit festhängen, festklammern und dann halt auch tatsächlich Chancen nicht nutzen können, das aber nicht, also erst höchstens in der Retrospektive sehen ähm, und, und das eben diesen Bewegungsradius enorm einhängt. Ich glaube, dass das eben dann doch etwas ist, was eher der, ich sag mal, ärmeren oder der Arbeiterklasse vorbehalten ist als diejenigen, die mehr Geld haben, wo einfach viele Sachen mehr gesehen sind. Aber natürlich gibt es auch genügend, die sagen, ich würde ja gerne, hätte ich nicht die Restriktionen, die ich jetzt habe, durch den Familienbetrieb oder irgendwie mm. sowas. Ne? Kann dann natürlich mm. genauso passieren. Ich glaube, die haben
0: bessere Startvoraussetzungen, ja? Was, ja. was mir da sehr prägnant vor Augen ist, gerade ich bin ja auch Dozentin an Hochschulen und unter meinen Studenten sind auch einige, die aus sehr wohlhabenden Familien stammen, aus Unternehmerfamilien stammen und so weiter. Und wenn wir uns dann so locker unterhalten, wie die so ihr Geld verdienen oder welche Herausforderungen die haben und so weiter. Und dann erzählen die mir doch ernsthaft und tatsächlich, sie gehen bedienen oder so. Wo ich mir denke, Junge, Junge, jetzt kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder Mädchen, der ja, ist geschlechtsneutral. Wie kann es denn sein? dass da draußen eine Million Möglichkeiten bestehen, Geld zu verdienen, ja, Online-Geld zu verdienen und Unternehmen aufzubauen, whatever. Und du gehst ernsthaft bedienen. Ich meine, das habe ich in meiner Jugend gemacht, ja. Und das war schon immer ein furchtbarer Job, ganz ehrlich. Und das Geld ist extrem hart verdient. Und ich habe auch in der Küche gestanden und geputzt und all diese schlimmen Jobs gemacht, ja. Aber wie kann es denn sein, dass man das heute noch freiwillig macht, um Geld zu verdienen, wo es so viele elegantere Möglichkeiten gibt? Und dann denke ich immer, ist es vielleicht doch kein Arbeiterthema, ja, aber vielleicht in, in einem anderen Prozentsatz, sagen wir mal, ja, dass, dass es vielleicht anders mhm. verteilt ist, ja. Vielleicht geht es um Sicherheit oder um Einfallsreichtum oder um Offenheit, Neugier, das sind vielleicht auch so Eigenschaften. Ja, oder die das Dienen
1: spielt. lernen, also ich finde das ja schon toll. <lacht> Wenn, wenn Menschen dienen lernen. Also ich habe ja meinen mein Sohn und auch seine Freundin sind ja im Hotelmanagement und ähm, haben also erstmal nur eine Ausbildung als als Fachmann, Fachfrau gemacht. Und da bist du ja auch mit ganz schön viel, wie soll ich sagen, nicht so schön bedient und auch mit mit Kunden, die einfach über einen hinwegfegen, als wäre es sogar kein Mensch. ja. Und auch Situationen, die du da aufräumen musst. Also ich weiß noch, dass mein Sohn, der jetzt aus dem Haushalt kam, wo er eben zu der Zeit nicht die Bäder putzte, dann plötzlich Klos putzen musste, die dann aber nicht mehr eigentlich als Klos zu erkennen waren. Ja, Das macht natürlich auch sehr demütig. Und ich bin heute super dankbar, dass er aus eigenen Stücken das nicht nur gemacht hat, sondern ich glaube, das hat für ihn etwas bewirkt. Deshalb könnte ich mir jetzt vorstellen, dass jetzt nur so als Idee, dass auch, je wenn da viel Geld reinkommt in der Familie, das durchaus eine Sinnhaftigkeit hat, wenn die Menschen bedienen gehen um mal zu gucken, was es heißt. Weil hier würde ich mir das wünschen, gerne, also in Tunesien, ich hatte da jetzt gerade auch so eine Begegnung am Flughafen, wenn hier so führende Familien ähm, wie so kleine Götter auftreten, wo ich mir denken würde, die wären mal gut darin aufgehoben, mal ein bisschen zu bedienen, andere Menschen. Wenn man es bewusst macht, finde ich das super. Ja. Bewusstes ja. zu machen und
0: mir gibt also dadurch, dass ich einfach so viele, wirklich schlecht bezahlt und einfache Jobs früher gemacht habe in meiner Jugend. Also ich habe mein eigenes Geld verdient, seit ich seit ich 13 oder 14 bin, ähm, weil ich zu so stolz war, meine Eltern um Taschengeld zu bitten, was extrem wenig gewesen wäre. Ja, Und meine Eltern behaupten immer, ich hätte eines Tages gesagt, so auf die 20 Mark kann ich auch verzichten. <lacht> Könnte ich mir durchaus vorstellen. dass Also ich war schon immer so ein bisschen so... Ähm, und ja, es war mir wichtig, mein, meine, meine Freizeit zumindest, meine Kleidung, ja, Ausgehen und so weiter sehr früh ähm, selbst zu verdienen. Deswegen habe ich sehr viele schlechte Jobs gemacht. Mir gibt es heute den Blick auf die Welt zu sagen, ich weiß, dass es das da draußen gibt. Ich weiß, dass es tausend Gründe gibt, diese Jobs anzunehmen. Ich weiß, dass man aus jedem Job was lernen kann, ähm, wenn man bereit ähm, dazu ist. Und ich weiß auch, dass ich diese Jobs nie mehr wieder machen will. Ja? Wenn es sein muss, bin ich mir nicht so fein dafür, aber wollen. Tu ich es wirklich nicht. Also, das ist mein Learning aus, aus der Zeit auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, so können wir beide was mitnehmen.
0: Wollen wir, wir einen ein Fazit ziehen, was, was es positiv und negativ äh, für uns bedeutet?
1: Haben wir irgendwas Negatives schon gesagt? Also <lacht> hm. es eine Anstrengung ist vielleicht, ne? Dass, ja. ähm wie das nicht so selbstverständlich ist. Also ich habe eben auch nicht nach der Schule studiert, sondern erst eine Ausbildung gemacht, weil es dann, hatte ich mein eigenes Geld und konnte dann anschließend auch mein Studium selber finanzieren. Das war mir auch wichtig. Also ich glaube, das sind so Dinge, die einem vielleicht dann nicht unbedingt auferlegen, wobei ich es auch nicht missen möchte. Aber ähm, ja, also ja, Fazit weißt du,
0: Hast du mal den ersten selbstbezahlten Urlaub? Kannst du dich an den erinnern? Ich mich schon. Weißt du, wo ich von ja, meinem harten Arbeiten ja. Geld das erste Mal in Urlaub gefahren bin. Das, das war ein Gefühl oder, oder ne, so das erste Auto, was man selbst bezahlt hat oder so. Das werde ich nie vergessen. Und Ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wenn man Mühe reingesteckt hat, dass man die Dinge anders zu so schätzen weiß, tatsächlich. Und es geht mir heute noch so. Ich weiß, die Dinge in meinem Leben sehr zu schätzen.
1: Ja, das ist ja vielleicht, wenn man vieles nicht so als selbstverständlich annehmen muss, kann. Ja. Sehr schön. Also sind wir stolz darauf, wo wir herkommen. Das ist doch ein schönes Fazit, Sabrina, oder?
0: Ja, ja. Ich, ich fange einfach mal an. Ich bin ich bin dankbar für meine Vergangenheit, obwohl sie nicht einfach war. Und das ist für mich kein Widerspruch. Ja, so gibt ja die Sprüche, Diamanten werden geschliffen und so weiter. Ich glaube, dass es durchaus okay ist, mal durch eine schwere Zeit zu gehen, wenn man daraus lernt und wenn man das bewusst macht. Ich möchte, also, ich möchte es nicht missen, aber es ist also, wie soll ich sagen, ich muss es auch nicht nochmal haben. Ähm, es gibt, mir, für mich selbst habe ich nichts zu bedauern. Was ich extrem schade finde, wenn ich auf die Welt schaue, auf die Gesellschaft schaue, dass es vielen Arbeiterkindern heute immer noch so schwer fällt. Ja, es ist, ich schreibe ja gerade meine, meine Doktorarbeit, ein Prozent der Arbeiterkinder schafft es bis dahin nicht, weil die anderen 99 Prozent nicht wollen ja sondern weil einfach das Mindset nicht da ist, wir die Möglichkeiten nicht sehen, es zu schwer fällt und ähnliches. Das finde ich für die Gesellschaft extrem schade, dass Menschen, die tolle Potenziale haben, die Wissen haben, die Erfahrung haben, dass sie einfach aufhören, sich zu entwickeln. Das würde ich mir anders wünschen, dass wir durch alle Gesellschaftsschichten ja, ähm, ja einfach das machen, wonach uns ist. Wenn uns nach Sicherheit ist, ist total fein, es muss nicht jeder Unternehmer werden. Aber bewusste Entscheidungen zu treffen, das fände ich toll.
1: Schön, ist war eigentlich ein schönes Abschlusswort, oder, Sabrina?
0: Hast du noch abschließende Worte aus deiner passt, Sicht?
1: Passt gut. Na, ich würde es, ähm, also ich, ich, ich will, würd, ich will es halt an ein, einer Sache festmachen. Ich bin halt super dankbar für meine Familie, weil was wir halt geschafft haben. Und ich glaube, das ist aber völlig unabhängig, ob das eine Arbeiterfamilie ist oder äh, eine hochgestellte Familie. Ähm, wir haben einfach einen unheimlich guten familiären Zusammenhang äh, halt. Und wir 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 sind einfach sehr, sehr voller Liebe und Mitgefühl füreinander. Und das war mir damals schon wichtig und das ist mir aufgefallen. Also ich war ja auch an so einer, ich sag man sagt immer höhere Töchterschule. Und ich war super dankbar dafür, dass ähm, ich aus einem liebenden Haushalt kam, weil ich kam eben in Familien, da waren Hausmädchen, da war eine kalte Atmosphäre. Und da war ich immer froh, wenn ich dann zurück in unsere Wohnung gehen konnte, nicht ein Riesenhaus hatte, aber dafür Liebe und Geborgenheit und Wärme. Deshalb muss ich auch sagen, das ist, glaube ich, viel, viel mehr wert als der soziale Stand einer Familie. Also so kommt es mir zumindest bis heute eigentlich vor. Ja, das ist schön.
0: So, nehmen wir das als Fazit. Danke fürs Gespräch, Tanja. Ja, danke dir. Schöne Woche. Schöne Woche. <lacht>